1: Nominatie van een hoge rechtshofrechter, belastingaangifte op straat, debat met Biden, besmet met corona, bezoek aan een ziekenhuis en tot slot weer terug in het Witte Huis. Het was een krankzinnige week die president Trump beleefde. Dit is de Holland-Amerika lijn. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant zit Amerika correspondent Emiel Kossen om alles met ons door te nemen. Welkom Emiel. Hi Victor. Ik zeg het net in de intro. Het is een, een, ruim een week vol aan, aan gebeurtenissen, aan, aan gedoe. W waar moeten we eigenlijk beginnen deze podcast? Wat sprong er voor jou uit?
0: Poeh, poeh. Ja, het was een hele hoop. Er is zoveel gebeurd in een week tijd. Dat had normaal gesproken kunnen gebeuren in een hele, een hele campagne. Um, ja, laten we maar gewoon beginnen waar het uh, anderhalve week geleden nog over, over ging. Dat was uh, de opperrechter, de nieuwe opperrechter. Um, Ruth Bader Ginsburg overleed, onverwachts. Toen zeiden de politieke analisten... is dit de Oktober Surprise? Net nog in september, maar toch. En uh, Trump kwam al vrij snel met, het, uh, ja, met uh, het hoge woord eruit... dat hij een opvolger wilde benoemen, nog net voor de verkiezingen. En dat zou uh, de katholieke Amy Coney Barrett moeten worden. Nou, ja, daar ging het alleen maar over in Washington. Um, Totdat hij ziek werd natuurlijk. En toen was het hele verhaal uh, helemaal anders.
1: Ja, als we dan even stilstaan bij die, bij die hoge rechtshofrechter... Hoe staat het daar nu mee? Want wat je zegt, het ging daar uh, alleen maar over in Washington DC en toen opeens niet meer, want er kwam een debat en uh, daarna werd Trump ziek. Gaat alles nog volgens schema? Want er zijn natuurlijk ook een paar uh, belangrijke sympathisanten van Trump ook ziek geworden, waaronder een aantal uh, mensen uit de Senaat die uiteindelijk voor die rechter moeten stemmen.
0: Ja, dat maakt de kwestie een beetje lastig. Uh, in eerste instantie was het debat natuurlijk zo. Uh, Republikeinen zeiden in de grondwet staat dat wij een nieuw oprechter mogen benoemen. Dus dat gaan we doen. Uh, daar hebben ze op zich gelijk in. De president stelt voor de senaat uh, uh, ja, keurt goed of, uh, of af. Um, de democraten zeiden van ja, het is zo kort voor de verkiezingen. Dit kan je niet maken. We moeten het doen na de verkiezingen. Hopen dat Joe Biden zou winnen. Dat de senaat misschien uh, flipt. Um, nou goed, de republikeinen hadden plannen om um, volgende week al uh, een, een hearing te houden, een, een verhoor te houden, een soort van sollicitatiegesprek met uh, de rechter. Um, dat is nu verplaatst en dat komt inderdaad nou ten dele omdat een, uh, een, een deel van uh, de, de senatoren, um, ja, die zijn dus ziek geworden op hetzelfde evenement waar Trump waarschijnlijk ook ziek is geworden. En dat was uh, ja, ironisch genoeg bij een receptie voor die rechter uh, Amy Coney Barrett. Dus um, dat maakt het allemaal iets lastiger. De republikeinen blijven we voorlopig wel um, ja, ermee doorgaan. Een van de zieke uh, senatoren zei dat hij zelfs in een, uh, in een gaspak zou komen uh, opdagen in de Senaat. Als hij uh, uiteindelijk zijn stem maar kon uitbrengen voor Amy Coney Barrett.
1: En is dat dan realistisch? Gaat ze dit lukken? Want het, er is nog maar nog minder dan vier weken te gaan tot de verkiezingen. Het lijkt me een ontzettend uh, krap schema om, om zoiets uh, ja, te, te doen.
0: Ja, op zich is het schema wel krap, maar um, het maakt in principe niet zoveel uit uh, dat de verkiezingen daar in het midden liggen. Um, na de verkiezingen blijft uh, dus na natuurlijk hetzelfde tot aan uh, de inauguratie van de president... Dus uh, voorlopig uh, hebben de republikeinen daar een meerderheid. En het idee is dus om een deel van die hoorzittingen al te doen voor de verkiezingen. En ja, goede kans dat de echte stemming uh, net na de verkiezingen uh, plaats heeft.
1: En denk jij dan dat de republikeinen dat aandurven om een rechter te benoemen als ze bijvoorbeeld de verkiezingen verliezen? Stel wij weten dat het straks president Biden is en uh, misschien zelfs een democratische senaat. Gaan de republikeinen dan dit echt doen? Het lijkt me nogal brutaal.
0: Ja, het is brutaal. Het is een beetje een last stand eigenlijk. Hè? Um, wat verlies je ermee? Dat is dan de vraag. Uh, je krijgt dan een conservatieve rechter waardoor um, het Hoge rechtshof, nou, ja, misschien wel de komende 20, 30, 40 jaar misschien wel uh, zeer conservatief is. Um, maar ja, je zorgt er wel voor dat je meteen uh, uh, samenwerking met de democraten uh, voor de komende jaren uh, op een lager pitje zet. Dat is een beetje de afweging dan. Uh, voor zover het lijkt, uh, willen de republikeinen daar gewoon mee doorgaan en willen ze dus gewoon uh, gaan voor die rechter?
1: Na de onthulling van Amy Coney Barrett als, uh, als nominatie voor het Hoge Rechtshof was er natuurlijk het debat tussen Biden en Trump. En daar was die nominatie in, uh, een groot onderwerp van, uh, van discussie tussen de beide heren die elkaar nauwelijks lieten uitpraten. Even leek dat inderdaad die, die oktober surprise te zijn, ook al viel die net aan in, uh, in september. Maar eigenlijk is de oktober surprise voorlopig... als er geen nieuwe komen en dat kan je nooit helemaal uitsluiten. Toch wel Trump ziekte uiteindelijk. Want een paar dagen na het debat bleek hij corona te hebben. Hoe heb jij dat beleefd, die, die, die storm aan, aan nieuws en, uh, en trump ziekte?
0: Dat is een vrij opvallende episode. Um, eerst hoorden we hier dat Hope Hicks, een van Trumps adviseurs... Um, corona had opgelopen. Ik geloof dat dat op een woensdag was... Um, op een donderdag werd ze ziek um, en toen was meteen de vraag, uh, ja, hoe is het dan met Trump? Want Trump had de afgelopen dagen met haar in vliegtuigen gezeten, uh, naar evenementen gegaan, etc. Um, daar hoorden we een tijd lang niks van. Toen is uh, eigenlijk heel Washington naar bed gegaan. En om, uh, ja, ergens midden in de nacht hebben ze naar buiten gebracht dat, uh, dat Trump daadwerkelijk besmet was. Um, een trucje om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat het niet in de kranten stond. Dus de, de kranten de dag erna die... Uh, ja, die hadden het nog over uh, het debat of, uh, of Amy Coney Barrett. Terwijl uh, ja, de rest van de wereld had het natuurlijk over die besmetting. Um, in eerste instantie werd gezegd dat er niet zoveel aan de hand was. Uiteindelijk, uh, ja, een paar uur later, moest hij naar het ziekenhuis. En dus uh, uh, was het eventjes uh, ja, uh, billen knijpen voor, uh, voor Trump en, uh, en zijn familie.
1: Als we nou even kijken, niet naar dat hij naar het ziekenhuis ging, maar die besmetting. Is er nou al duidelijkheid over... Waar, waar Trump besmet is geraakt en, en wanneer hij dat zelf ook wist.
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Um, dat is bij ieder persoon lastig om, om, om terug te halen... waar je nou precies uh, het hebt opgelopen. Uh, en Trump's schema is dan ook nog eens in volle campagne modus. Uh, de dagen voor, uh, voordat hij besmet zou zijn of misschien dus dat hij besmet is... Ja, heeft hij gewoon heel veel verschillende dingen gedaan. De um, grootste kans is dat het is gebeurd uh, op een receptie voor Amy Coney Barrett omdat daar um, uh, tientallen republikeinen bij elkaar kwamen binnen en buiten uh, zonder maskers, zonder mondkapjes, dicht bij elkaar stonden, elkaar stonden te omhelzen. En na dat evenement zijn daar dus meerdere uh, besmettingen, um, meerdere mensen die daar waren zijn besmet geraakt. Maar goed, uh, hij is ook naar een presidentieel debat gegaan. Hij heeft allerlei campagne speeches gehouden. Hij heeft uh, ontmoetingen gehad met uh, geldschieters. Dus er zijn op, like, in principe zijn er allerlei verschillende momenten geweest waar hij besmet had kunnen zijn. Um, zijn laatste negatieve test, daar wilde hij het liever niet over hebben. En dat zorgt natuurlijk voor vraagtekens. We weten dus niet zeker of, uh, of hij echt pas positief heeft getest... Uh, op het moment dat wij het wisten of dat hij het al een tijdje wist... en dus is gaan rondlopen met een besmettelijke ziekte.
1: Zijn er eigenlijk andere presidenten geweest die wel eens uh, ziek zijn geweest... terwijl ze president waren of uh, campagne aan het voeren waren?
0: Ja, zoals al vaker lijkt het Trump-presidentschap uh, ongeëvenaard... Um, in dit geval uh, omdat hij dus het virus opliep en omdat zijn doktoren uh, ja, tegenstrijd, tegenstrijdige informatie verspreidden. Maar als je teruggaat in de Amerikaanse geschiedenis is dat wel eens vaker gebeurd. Um, Wilson in um, de jaren 20 van de vorige eeuw, uh, Woodrow Wilson, die uh, liep de Spaanse griep op. Um, een beetje de voorloper van het coronavirus, uh, in, uh, terwijl hij in Frankrijk was. Heeft hij nooit verteld aan iemand. Uh, zijn dokter uh, kwam er uiteindelijk uh, uh, mee naar buiten in een boekje nadat uh, Wilson was overleden. Um, het hele land wist dat dus niet. Uh, lange tijd ziek geweest, uiteindelijk um, een beroerd gekregen. En uh, Wilson was zelfs lange tijd eigenlijk uh, alleen maar president uh, ja, in naam. Uh, zijn vrouw die, uh, die runde de show. En uh, Franklin Delano Roosevelt, FDR, die, um, die voerde in 1944 zelfs campagne, terwijl hij wist dat hij doodziek was. Hij wist dat hij nog maar een paar maanden te leven had, uh, vertelde dat niemand, uh, verscheen bijna niet uh, op, TV of op de radio destijds. Um, en, en, en zocht zelf een, een opvolger uit. Uh, hij had een, een vicepresident, Wallace, die vond hij eigenlijk niks. En dus uh, zocht hij een nieuwe vicepresident die, die dan kon klaarstomen als, uh, als, uh, als nieuwe leider. En dat werd uiteindelijk Harry Truman. Um, Zegt dat nog iets voor vandaag de dag? Het zou kunnen, we weten niet zo goed hoe Trumps gezondheid is. Uh, we weten ook niet zo heel goed hoe, hoe Bidens gezondheid is. Die is uh, 78 als hij het Witte Huis uh, betreedt. Dus um, ja, dat zijn interessante historische. Uh, uh, analogieën en um, nou ja, het is maar te hopen dat het, uh, dat het geen voorbode is voor wat er uh, kan gebeuren voor Trump of Biden.
1: Trump staat dus niet alleen in de traditie om je vitaler voor te doen dan je bent. Het virus uh, greep Trump zo erg aan dat hij uiteindelijk naar het ziekenhuis moest. Dat zou uh, uit voorzorg zijn. Trump was zelfs zo berekenend dat hij pas wilde vertrekken naar het ziekenhuis... nadat de beurzen op uh, vrijdagmiddag waren gesloten... Ook rondom de ziekenhuisopname is veel onduidelijkheid. Kan jij ons nou precies vertellen hoe Trump is behandeld en hoe zijn gezondheid op dit moment is?
0: Nou ja, Trump staat bekend om zijn, uh, zijn smetvrees en hij heeft een enorme afschuw van ziekenhuizen. Dus het feit dat hij uiteindelijk naar het ziekenhuis moest uh, per Marine One in de helikopter, um, ja, is echt een hoop over zijn toestand op die vrijdag, het hoge koorts um, en was echt flink ziek. Uh, hij kreeg uh, een experimentele behandeling en dat, uh, dat sloeg bij hem heel erg aan. Uh, een paar dagen later ging het dermate goed dat het ziekenhuis weer uit mocht, maar uh, ja, corona duurt een paar weken voordat je daar overheen bent. Dus um, wordt er nu gedaan alsof hij al helemaal fit is, dat is niet zo. Uh, hij verschijnt niet echt in het publiek. Uh, en de video's die hij naar buiten heeft gebracht, daar zie je hem uh, hevig op heigen. Dus um, zoals een dokter ook zei, hij is nog niet helemaal, um, helemaal uit de gevarenzone... maar uh, ja, Trump lijkt, wel, um, uh, lijkt hem in weg te komen. En dat is, dat is op zich ook al heel wat voor, uh, voor een man die dik in de 70 is... Uh, een beetje overgewicht heeft.
1: Een weekendverblijf in het ziekenhuis dus. De behandeling die jij daar precies heeft gehad is, uh, was experimenteel. Op een gegeven moment was hij wel fit genoeg om nog even een rondje te maken... langs uh, zijn fans die zich uh, voor de poorten van het ziekenhuis hadden verzameld... Dat viel niet helemaal een goede aarde.
0: Ja, het was typisch Trump. Um, ik denk dat hij op één dag heeft hij niet getweet. Dus dat liet dan zien dat hij die, die dag echt flink ziek was. Um, en de rest van de dagen uh, was hij gewoon PR-relletjes aan het uitvechten. Een uh, daarvan was dus om uh, een rondje te rijden rond het ziekenhuis waar hij lag. Terwijl hij ziek was, um, terwijl hij dus uh, besmettelijk was... Uh, stapte hij in de auto met een aantal chauffeurs... die zichzelf in, uh, in, in gaspakken moesten hijzen... Uh, om even te zwaaien naar zijn supporters. Dat vond links-Amerika uh, natuurlijk helemaal niks. Die zei, dat is uh, onverantwoord, waarom doet hij dat nou? Um, en ja, het werd eigenlijk alleen maar erger nadat hij uh, uh, uit het ziekenhuis um, was ontslagen. Dat, uh, dat gebeurde trouwens nadat hij al dagenlang zei, ik wil naar huis. Um, toen, uh, de, toen stapte hij de helikopter uit, deed meteen zijn mondkapje af en uh, ging een zijn fotoshoots dan doen. Dus uh, dat liet wel zien dat hij in ieder geval de beter in de hand is en dat Trump uh, ja, constant denkt aan zijn, uh, zijn imago. En dat moet nu ook een campagne-slogan uh, worden uh, om te laten zien aan het volk wat voor sterke man hij is. Hij kan corona aan, hij kan alles aan. Um, ja, het is een, een, een twijfelachtige strategie omdat er meer dan 200.000 Amerikanen dood zijn gegaan. Maar uh, ja, het is de weg die uh, de Trump-campagne nu, uh, nu uh, opgaat.
1: Toen Trump in het ziekenhuis verbleef, werd zijn uh, vicepresident Mike Pence alvast een beetje klaargestoomd om een wat prominentere rol in de campagne aan te nemen. Het toppunt daarvan was natuurlijk het debat tussen Harris en Pence. Daar was ontzettend veel aandacht mee gemoeid. Want niet alleen Trumps gezondheid uh, is wat fragiel gebleken. Ook rondom Biden zijn er natuurlijk wel wat vraagtekens. Bovendien, of Trump of Biden nou wint, het wordt de oudste president ooit uh, op de dag van de inauguratie, 20 januari 2021. Dat debat was woensdagnacht, uh, voor mij althans, voor jou woensdagavond in, uh, in Amerika. Hoe heb je dat uh, bekeken?
0: Het was een, uh, een verademing hè, vergeleken met het, uh, het eerste debat tussen Trump en Biden. Want we hadden twee kandidaten die rustig met elkaar uh, in gesprek gingen. Um, ze beantwoordden de vragen van de, van de presentator niet al te best. Echt typisch uh, alsof je naar uh, politici aan het kijken bent die moeilijke vragen ontwijken. Um, en ik denk dat uiteindelijk uh, kiezers hier veel meer van opsteken. Er werd in ieder geval gepraat over alle onderwerpen. Um, Pence kwam er voor mij het beste uh, uit. Die uh, wist heel goed... Uh, ja, een, 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 een sympathieke kant van uh, de Trump-regering te schetsen. Uh, ondanks dat het deze regering zoveel turbulente uh, periodes heeft, heeft meegemaakt... weet hij uh, altijd een soort kalmte uit te stralen. Die, uh, en dat is dat, dat, denk ik een knappe, uh, een knappe politieke prestatie... als we zien wat er allemaal gebeurd is de afgelopen uh, tijd.
1: Dat was dan ongeveer de, de afgelopen twee weken o, ontzettend veel gebeurd. Als we dan wat verder kijken... de verkiezingen zijn nog uh, grofweg drieënhalve week... Trump kan niet helemaal op campagne tour, zolang hij besmettelijk is. Maar laat wel veel van zich horen. Wat zijn nou de consequenties van al deze gebeurtenissen? Verandert het wat voor de verkiezingsrace?
0: Nou, eigenlijk het bizarre is um, dat we al deze dingen hebben gehad, al deze uh, gebeurtenissen, kort achter elkaar. En dat de peilingen niet echt veranderen. Joe Biden heeft al um, maandenlang een, een, een flinke voorsprong op, uh, op Donald Trump... en hebben we het vooral over de swing state, waar het echt om gaat. Landelijk is zijn uh, voorsprong nog groter, maar um, dat is niet echt, uh, niet echt belangrijk... bij de verkiezingen die echt gaan om de, de 50 verschillende staten. En um, ondanks al die, uh, al die kwesties zijn die peilingen uh, ja, bijna ongewijzigd. Uh, Biden gaat uh, de, de laatste weken in als torenhoog favoriet... Um, we hebben het een paar weken gehad over, uh, geleden gehad over uh, stemmen per post... en, en hoe, uh, hoe lastig dat kan worden om, om te gaan tellen. En hoe lastig het kan worden om snel een uitslag te vinden. Nou ja, als Biden wint met uh, 9 à 10% verschil... Dan, uh, dan is het toch ook weer een kans dat we het gewoon weten op, uh, op 3 november. Want uh, ja, dan is het verschil zo groot dat, uh, dat het niet al te lang duurt om dat, uh, om dat te zien.
1: Maar zie jij Biden echt als uh, torenhoog favoriet... Ik heb het toch het idee dat de les van 2016 is... dat het riskant is om een torenhoog favoriet zomaar te benoemen. Kan Trump niet nog als een duweltje uit een doosje... ja, ergens de stemmen vandaan halen?
0: Ja, omdat we 2016 hebben gehad... gaat natuurlijk niemand zeggen Biden gaat winnen. Uh, we kunnen wel stellen dat hij op dit moment favoriet is... dat er ook Republikeinen zijn in Washington... die je achter de schermen vertellen... Um, ja, Trump gaat verliezen. Dat is heel wat... Um, dat er ook republikeinse kandidaten zijn die hun handen aftrekken van Trump. Um, deze week nog een uh, Texas senator die in een moeilijke race zit, John Cornyn... Um, die, uh, die Trumps coronabeleid bekritiseerde. Dat zijn duidelijke tekenen dat zelfs de republikeinen zich nu indekken voor een verlies. Um, dat deden ze in 2016 ook een beetje. Dus ook daar blijft een, uh, een asterix uh, uh, van sprake. Maar... Um, ja, Trump moet echt heel hard aan het werk om, uh, om, om dit nog te veranderen. En zoals je al zei, ja, campagnevoer kan hij waarschijnlijk de komende tijd niet. Um, dus dat moet allemaal gebeuren vanuit het Witte Huis of door, uh, door vicepresident Mike Pence.
1: Je schetst een gigantische uitdaging voor Trump. Is er, zijn er nog hoopvolle signalen voor de president?
0: Nou ja, zoveel positieve uh, signalen zijn er eigenlijk niet meer voor uh, de Trump-campagne. Het aantal zwevende kiezers uh, neemt af. Het is nog zo'n 5%. En zelfs als uh, Trump al die kiezers uh, zou weten te overtuigen, dan haalt hij Joe Biden in de peilingen nog steeds niet in. Um, zijn enige hoop is om echt te focussen op een x-aantal swing states en daar um, ja, een minieme overwinning te behalen, net zoals hij in 2016 deed. Uh, maar ja, zijn kansen die zien, er, uh, die, die zien er dus niet zo goed uit.
1: De president, zoals u weet, heeft vandaag tweet over Puerto Rico.
0: Als we hier zitten en getuigen, de president is u aan op Twitter.
1: Twitter is een geweldige
0: zaak voor mij, want ik het woord uit. Ze is veel verder left links dan de gekke Bernie Biden zou niet een maand month.
1: Ja, als we dan kijken naar wat Trump nog kan doen, dan uh, klinkt dit een beetje als de, de slotboodschap van, uh, van de Republikeinse campagne.
0: Ja, even uitleggen. De zij in deze tweet, zij is veel linkser dan gekke Bernie, is Kamala Harris, de vicepresidentenkandidaat van Joe Biden. Trump hint er hierop dat Biden zo oud is dat hij misschien wel na een maand zou overlijden. En dat dan Harris de president wordt. Dat wordt een beetje voorgesteld hier in conservatieve kringen als een soort schrikbeeld, omdat Harris tijdens bepaalde periodes in haar carrière vrij links was. Uh, ze heeft ook periodes gehad waar ze juist heel gematigd naar voren kwam, zoals toen ze uh, aanklager was in de staat Californië. Maar um, ja, de Republikeinen hebben het liever over haar, uh, over haar linkse streak. Uh, als presidentskandidaat uh, stelden ze bijvoorbeeld voor om fracking te verbieden, uh, wilden ze uh, een zorgverzekeringssysteem voor iedereen uh, betaalbaar maken. Dat klinkt als radicaal in de oren hier in Amerika. Um, en dat zou zomaar eens een, uh, een effectief argument kunnen zijn. Het is ook een argument dat Mike Pence gebruikte in zijn debat met, met Harris... Uh, waar hij meerdere keren zei dat, uh, dat Harris eigenlijk te links is voor Amerika. En dat, um, dat we niet moeten onderschatten hoe groot de kans is dat zij president zou worden... als, uh, ja, als Joe Biden op een bepaald moment echt te oud wordt.
1: Trump probeerde die uh, aanvalslijn ook al in te zetten in het eerste debat. Verwacht jij dat hij dit uh, gaat herhalen in, de, in het tweede en derde debat?
0: Ja, het argument uh, Joe Biden is een socialist, dat uh, maakt hij al langer. Um, dat lijkt me een stuk minder effectief, omdat Joe Biden al meer dan veertig jaar um, bekend staat als, uh, als ja, gigantische centrist. Die uh, zegt vrijwel nooit iets wat uh, afwijkt van, uh, uh, ja, van het gematigde uh, midden. Uh, bij Harris is daar dus wel iets van aanleiding voor om in ieder geval die angsten uh, uit te buiten. En dat zou politiek gezien uh, dus uh, iets slimmer kunnen zijn voor de Trump campagne. Maar uiteindelijk uh, is altijd de meeste aandacht uh, voor de presidentskandidaat en niet voor de vicepresident. Dus het is maar afwachten uh, hoeveel deze aanvallen op uh, Harris echt, uh, echt gaan uitmaken.
1: Toch zijn er nog zo'n ruim 3,5 week te gaan. Ko komt er dan echt niks meer? Heb jij nog iets van, uh, van verwachtingen? Want als, als we nu al de oktober surprise hebben gehad, dan, uh, dan wordt het zo saai ben ik eigenlijk bang voor.
0: Nou, saai gaat het niet meer worden. Uh, Anderhalve week geleden hadden we ook niet kunnen voorspellen dat we, dat we een, een zieke president zouden hebben, et cetera, et cetera. Um, Joe Biden die probeert het zo saai mogelijk te maken. Uh, die probeert zo min mogelijk campagne te voeren. Die probeert geen gekke dingen te zeggen. Die probeert vooral Trump aan het woord te laten. Dat is een strategie uh, die tot dusver uh, lijkt te werken. Maar ja, uh, je weet het niet hè, dat virus dat waart zich nog steeds door Amerika. Uh, Trump kan nog steeds uh, een, een, een konijn uit de ogen hoed toveren. Uh, saai gaat het in ieder geval niet worden de komende weken. Um, maar ja, de vraag of die peilingen nog echt gaan veranderen... en of de, de verkiezingsuitslag daarmee gaat veranderen... ja, uh, die kans wordt natuurlijk hoe, uh, hoe dichter bij we 3 november komen uh, steeds kleiner.
1: Saai gaat het dus toch echt niet worden. Gelukkig zijn wij er volgende week weer om wat orde te scheppen in de chaos... die het ongetwijfeld ook dan nog kan zijn... Graag tot dan. Vergeet u niet te abonneren op ons podcastkanaal, zodat de volgende aflevering vanzelf in uw feed belandt.